0: Host reportéra Tomáše Poláčka Můžeme začít? je tu muziku pomalu. Ne? Hoši, upínáme muziku. Nemlí to. Vítám vás všechny zde přítomné ve Skotsku i posluchače. U třetího skotského podcastu zpívali jsme... Máš vám ovečko dávno spát? My už jsme na severu Skocka, na Vysočině a spíme tady mezi ovečkama. Krásnými má... No, mezi ovečkama. to máš se k ním přiblížit, oni neutekli. <laughs> Promluvil, jak už víte, Václav Rout, náš Vašek, který nás právě skoro zabil, protože Vašek mimo jiné naším kuchařem jsme už osm na cestě, Vašek si bude na starost vaření a jsou to neskutečné porce. Dělá zajímavé věci, no? No tak když se na něj podíváte rachytiky, tak je chcete trošku vykrým, aby vypadali aspoň trošku jako já. Vašek je taky jeden ze dvou velkých znalců visky, který tady, tady jsou. Představíme druhého, který ale prej opět nepromluví, ale kdyby náhodou se ozval hlas, který zatím neznáte, tak je to Mirek. Oni dva patří mezi lidi v České republice, který se vyznají ve visky jako málo kdo jiný. Mirek, který jsme nám Stanislav. Ano, takže to je Mirek, který možná nepromluví. Pak tady máme mýho kolegu a velkého milovníka Skocka a začínajícího znalce whisky Honzu Kloučka, který vždycky se snaží najít někam cestu, takže trošku bloudíme, proto spíme mezi ovcemi. A pak tady máme nejhodnějšího a nejmladšího z nás a to je fotograf e, Tomáš Binter. Kde jsme se toho citli? Jsme na Vysočině, byla to dneska krásná cesta. Kluci, tak vystřelte něco, co vás dneska co vás dneska uh, bavilo? Viděli jsme třeba ten zámek, kde umřela královna Alžběta. To je kousek odsud, že jo? Já se líbí, jak to Tomáš říká s takovým nadšením. To bylo je pr... je zámek, kde zemřela královna Alžběta. Já jsem vůbec nečekal. Já myslel, že jdeme na visky jenom sem a že budeme pořád klemtat a že takovou kulturu zažiju, že budu někde v Baltimoru. To bylo neskutečné. V
1: Balmoralu, jo. Tomáš se trošku plete nejenom nové země, ale dokonce i světa díly. Počkej, počkej. Už to není první sklenka, kterou ty požíváš. No právě než...
0: a proto, možná než se začne bavit o Valtimoru, tak bych tě poprosila, nebo Mirka, takže jeden z vás, střihněte, aby řekl, co to dneska večer tady pijeme a proč pijeme zrovna tohle. Je to náhoda, že to zbylo, je, nebo, nebo to pijeme z nějakého konkrétního
1: důvodu? Venco? Pijeme to, protože nám to chutná. Je to whisky Bendernias, je to ze série Flora Fauna a kupovali jsme to v palírně Blairathol. To jste kupovali dneska mimochodem. Dneska, no, protože jsme měli řízení. To potřebuje doplňovat te kutiny, takže je to prostě dobrá, velice dobrá visky, tak proč si ji nedat?
0: Myslím, že je to výborná visky v poměru cena-výkon. Je moc dobrá a přitom není extra drahá. Ona stála kolik? 60? 60. 62 liber,
1: 62 liber. Teď ve Skotsku samozřejmě u nás by byl asi levnější, protože Skoti mají extrémně vysoké daně na alkohol, speciálně na visky.
0: Tak, pak se možná o tom rozpovídám. Já jsem dneska byl nejen tyhle, lety, jak jste říkal, Benrynese. Benrynese. ale dopoledne jsem byl úplně nejlepší whisky svého dosavadního života, ale k tomu se asi vrátíme. Poprosím kluky, takový kolečko, který uzavře Mirek, vy řekněte, třeba za dnešek takový ty velký zážitky, které jste měli.
2: My jsme Honzo. dneska s Tomášem měli velký zážitek, hlavně co se týče výšky. My jsme vystoupali téměř do tisíce metrů nad mořem. Což... A s Tomášem Binterem? Ano, 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 s Tomášem Binterem. Já jsem řekl, že jsme měli nějaký zážitek ohledně výšky. <laughs> ano, ne, ty jsi měl zážitek jenom s ovečkama tady na místě bydlení, ale <laughs> s výškou nic.
0: Já jsem se plňuchal s ovečkami, no,
2: tady jsou tak krásné ovce. No, povídej. A která se ti líbila nejvíc? Ona no, se měla
0: holy, dvouměsíční jehňátko, takový šedivý. No, to musí Tomáš vyfotit <laughs>
2: To vystříhneš, pojdej. Ano, takže my jsme šli do výšky a dostali jsme se až téměř ke kotě tisíce metrů nad vrcholménem Ben Vraký, který leží nad historickým městečkem nebo vesničkou pitlochry. Mimochodem, když se budete potulovat v téhle části Skocka, tak rozhodně doporučuji návštěvu téhle vesničky, je krásná. A ta kota 900 metrů, konkrétně 3000 stop, je tady ve Skotsku docela důležitá, protože všechny vrcholy, kteří se nacházejí výš než je těch 900 nebo 1000 metrů, tak se nazývají Moonrose a spousta skotů, ale i neskotů se na ně snaží vylézt a, a vyšplhat. A pokořit tím vlastní hranice a vlastně i tenhle rekord. Myslím si, že těch kopců přes 3000 stop je ve Skotsku něco kolem 300 a určitě existuje několik tisíc lidí, který zvládli, kteří, kteří zvládli všechny z nich.
0: Jo, to já jenom dodám, že dneska jsme viděli sníh a na tom je zvláštní, že máme obrovský štěstí. My tady máme pořád skvělý počasí. Dneska pražilo slunce vyloženě.
3: Byl celý den jasno,
0: ale viděli jsme tady na té Skotské uh, vysočeně sníh
3: a viděli jsme nějaké sjezdovky taky. Viděli jsme sjezdovky, to samozřejmě vypadá zdejší ski areál, spíš jako u nás uh, mladé buky, je to trošku komický tomu říkat ski areál, a přesto asi se sem sjedou. Uh, Načení lyžaři a uh, i my máme v plánu navštívit skocko-ližařsky, uh, zejména teda na ski alpech Problém trošku je vychytat sezónu a moment, kdy vůbec tenhle sport tady jde provozovat. Uh, nicméně viděli jsme, že sníh se tu občas aspoň v nějakých flíčcích vyskytuje i teď. Příku, ty jsi měl nějaký
1: silný zážitek dneska? Já mám silné zážitky pořád. Já to už jenom ráno se probudně a nic mi nebolí je pro mě silný zážitek. No ale řekni, kde
0: jsme se probudili, protože to bylo poněkud neobvyklý místo teda. Já jsem nevycházel v údivu,
1: kde jsme to spali v noci já, na dnešek. Já se přiznám, že to bylo moje uh, takové směřování, protože to je místo, které já mám dneskošku strašně rád. Je to na severu jezera Loch Ness, No, ne, Loch, Loch mm -hmm. od obce Krian a jmenuje se to Drovers Inn, což je hospoda, která byla otevřena v roce 1705 a od té doby nepřetržitě hostinec kde si můžete ubytovat, což by nebo až tak zajímavý, ale je vedena ve Skotsku jako jeden z nejstrašidelnějších hospod a opravdu to stojí za to, protože má neskutečný genius loci. To prostě to se nedá popsat, to tam musíte přijet a uvidíte. Milovníky zvířat určitě potěší, že když vejdou do loby, tak je vítají věcmaný medvědi, vlci, bydry, tuleni. No počkej, češnoužení. hlavně třeba dvojhlavý jehně. Tam taky mají, no. A v neposlední řadě. A mají tam taky dokonce vyspaný Haggise, no. Vyspaný
0: hagis. A ty si myslím, v prvním díle tohle podcastu tady mluvil o tom, že hagise je vlastně zvířátko, takový pitomý. A že jsou tady lovci hagise. Říká se, pitomí, a... říká se mentálně nedostatečně. A já jsem si myslel, že si znáš děláš legraci, ale dneska ráno jsem viděl v té vitríně, v téhle
1: nejstrašidelnější hospodě ve Skotsku, že fakt mají vyspanýho hagise. Mají, no, stejně jako v Americe mají vitspané králíky nebo zajíce parohama. <laughs> Honce, ty se dodat? K
0: tomu?
2: Jo, já bych chtěl říct, že zajímavý byli jsme toho vytpaného, jak měli k snídani. Protože ta hospoda nebyla strašidelná jenom tím, jak vypadala, ale i, i zážitkama, který jsme v ní měli, že jo?
0: <laughs> ale musíme říct, že jako na to, že jsme eh, rádoby by eh, seriózní skupinka milovníků whisky. Tak jsme to zařídili tak, že jsme koupili dvojlužák a naspalo se nás tam pět v této
1: strašně. No tak My jsme koupili i dva dvou lůžáky, ale to by někdo to musel obědnat dřív, nebude jmenovat Tomáše ani Jana, ani do Tomáše. Prostě někdo, jak si zapomněl obědat druhý pokoj, tak jsme přijeli a spali jsme. Nicméně, musíte si představit, ten pokoj byl ve velikosti klasického českého malometrážního bytu. Takže tam by se vyspalo ještě možná taková jedna jedna slušná výprava. No ale nicméně, když, když ty říkají ty zážitky s tou snídaní, opravdu, hospě, to výborná večeře, krásná, jako chutná, všechno to, a potom se nám probudíte a na snídaní. A to je to, to nejstrašidelnější. To fakt, to, jestli se tomu se tam náhle se zastavili, dejte si večeři, dejte si cokoliv a na snídaní nechoďte. To je za trest. Mirko, tebe se asi neběl na nic ptát. Ty jsi žádný uh, zážitky. Tak já to řeknu jenom, že Mirek nemůže mluvit o je nejmý. Ale než se budeme třeba bavit... To dopolu, my se o sebou bereme dneska tu do výprovu v rámci inkluze, jo, takže on má i jiné handicapy, takže proto nemluví. Ale mě tady Mirek připadá jako jediný normální třeba. No to jak ve Skotsku, tak většinou bývá. Nejkrásnější bývají ty mentálně nedostateční. To je
2: tím, že nemluví.
0: No, nemluví, ale eh, v těch palírnách, tu jsme byli možná v sedmi, v osmi, tak vždycky ožije výrazně. Tak pojďme se bavit o palírnách, protože pro mě, tak už vážný, pro mě strašně zajímavý zážitek byl asi před třeba dnema, brzo ráno, když jsem šel na palubu, to jsme ještě byli s naším kapitánem Honzou na jachtě, na plachetnici a blížili jsme se k tomu ostrovu Aily. Aila. Aila. A on mě ukazoval, podívej, tady máš první velkou palírnu, to byl Ardberg. o dva kilometry dál se podívej, tady máš Lagavulin, O tři kilo, o další dva kilometry dál Lafroj, a takhle mě ukazalo, jako takový, tam nic nebylo vlastně na tom břehu. jenom tam svítily nádherně ty palírny. A my jsme jich naštívili ještě víc. Tak Vašku, to je možná otázka
1: na tebe. Tamoklám já když jsme jeli okolo toho, tak tam je to krásný. Kdybyste se náhodou na ostrov Isla, tak doporučuju, eh, suli to sice peníze, ale je to, vyplatí se to. Zaplatit si v port Elenu, což je vlastně takový městečko osada, na jihu Aila a tam si zaplatíte rychlí rychlý čuny. A když budete mít štěstí, tak zapří vás vezmou k těm palínám prakticky hodně blízko. Kam je bohužel s plachetnicí nemůžeme, protože tam místní hloubka okolo jednoho metru a ta plachetnice potřebuje minimálně dva metry hloubky, takže tam s ní opravdu nezajedete. Ale co je zajímavější, že když tam pojedete, tak uvidíte neskutečné množství tuleňů. Když budete mít štěstí, tak uvidíte třeba v některé roční období uvidíte delfiny, anebo i verliby. Když budete mít štěstí. A my to mi říkala kamarádka ze Skotska z Aily že když byla na Bali, tak když řekla, že s Aile, tak tam všichni rozsvítily se mi oči, protože na Aile je prý, jenom právě, co jsem koupil, je prý nejčistější, nejprůzračnější moře pro potápení na světě.
0: To je nádherný moře, ale ono není asi potřeba platit si člun, protože i ta sama procházka 6 šestikilometrová, kde člověk z Port obejde tři palírny, to je úžasný,
1: podle mořského pobřeží. Samozřejmě je to taky krásně, je to krásná procházka, ale říkám, z toho moře, když koukáte na ty pliny, je to zase trošku jiný zážitek. Jo, takže možná by bylo nejlepší si to nejdřív obět lodí a potom si vydat na špatcíra, hezky pěšky z portelenu, přes plení Lafroik, Arbek, Arbeck, si krásnou procházku. Potom to můžete ještě protáhnout malinko dál, z Arbeck Kildan Cross, je to prostě krásný procházky.
0: No a dokonce i já, který si nepamatuju jména a jsem úplně blbej, jsem si říkal, hele, vlastně všechny ty menovaní palírny tady na tom ostrově jsou mi povědomí. To jsou všechno slavné značky mi to připadlo. Popiš nám nebo vysvětli, proč si chtěl, aby jsme, když jedeme za Visky, poznali tenhle ostrov konkrétní. Tak a
1: hele, samozřejmě je unikátní, je to samostatná oblast v rámci Visky. Podle zákona 2890 z roku 2009, tak zákon rozpozná pět oblastí Visky, nebo respektive skotské rozdělám do pěti základních vyské oblasti. je Nížina, Vysočina, ost, Oblast Spaceside, uh, Campbelltown a Isla. Ostrov Isla to je ostrov vlastně na západě, Skotska. Velikost má 600 km čtverečník přibližně, což je asi tak o 100 km víc, než má hlavní město Praha. A že je tam pouze třeba půl tisíce obyvatel, takže malinký. A mají tam teď 9 palíren. Je tam devět funkčních palíren. A co je zajímavý pro ostrov Isla, je opravdu takový, Bezimilovníky visky, hodně vyhledávaný visky z ostrova Isla, protože pro tento ostrov jsou typický kouřový visky, takový ty výrazný, takový ty, někdo by řekl, smradlavý, a my to milujeme. My jsme má má rádi ty rašené visky, to milujeme. Takže to je typický prostor v Isla, takže tam máme dneska devět palíren, nicméně v nejbližší době se to je víra, další palína, palína Port Ellen a jsou tam další dvě palíny, jsou ve výstavbě. Pojďme si říct zase do
0: kolečka, včetně Mirka samozřejmě která na nás nejsilněji působí z těch palíren tamních. Honzo, těžká otázka možná, já vám to řeknu teda za sebe. Nejvíce mi líbil Bruchládych a výborně jsem se cítil taky v Lafroigu.
2: To je zajímavá otázka, já bych hlasoval pro Spanibank, naši jo, druhou okay. zastávku. Ostrov Ayla, Jenom Ayla. tam jsme byli jenom Věrný jenom v Ruchládechů, co se týče návštěvy, říkám to dobře. Když jsme
1: jako tam jsme se bomoru tak Já
2: bych asi hlasoval pro tu jedinou, takže, ve který jsem byl, takže Bruchády. To musíme jako vysvětlit, jo, protože
0: Honza evidentně považuje za navštívenou palinu jenom to, kde se zúčastnil ty asi hodinové přednášky. Jo. Já se bavím i o těch, který jsme jenom jako navštívili, třeba, že jsme dali panáka, nebo že jsme si prohlídli shop, nebo že jsme si ji prohlídli jako ze dvorku
2: a tak. Které to myslí? No, to už bych měla výběr jenom ze dvou. Ve víc jsme nebyli, ne?
1: Baumor,
3: Lafrag, Baumor.
2: No, tak zase Bruchlády.
3: Za mě ten Bruchlády sice taky zůstává hodnocený nejlíp, ale ten důvod k tomu asi je hlavně vizuální, protože my jsme absolvovali skutečně tu dlouhou prohlídku a mně to přišlo, jak když jsem se ocitnul někde v knihách Žila Verna, protože uh, takhle krásný vizuál tý palírny jsem zatím ještě nikde neviděl mezi těma měděnými kotlema uh, je vlastně krásně tyrkisová barva uh, barvou natřený veškerý dřevěný obložení a vlastně má to takový jako až pohádkový vizuál. Tak já tomu mám jednoduchý, pro mě, kdo mě zná ví, že jako já mám extrémně
1: osobní vztah k palíne bruchládych, já ji opravdu mám rád Lidí produkty, já samozřejmě, protože tam tam hodně těch lidí z této palíry, takže i to mám hodně osobní vztah a hlavně pro mě. Já jsem se do ní zamiloval, když jsem ji poprvé uviděl, tak jsem se do ní zamiloval, protože milu historii, jeden čas jsem ji studoval, takže mám k historii hodně blízko a tohle je opravdu funkční muzeum. To je palíra z roku 1881 a většina vybavení, kterou tam vidíte, která tam funguje, která se tam používá. Pochází z roku 1881, když si vezmete, že tu palinu v té době navrhl 23-letý kluk a navrhl takže jako technologický řešení, tak, že to funguje dodneška bez jakéhokoliv jako vlivu počítačů, tam nejsou žádný počítače. Tady, chcete vidět komputer, tak tam máte desku, jako klasickou tabuli černou a to máte v křídle napsané čísla, to je místní vrcholný high-tech. To je místní počítač, kde máte napsané všechny ty informace, které potřebujete k dané várce vysky. Má tam všechno původní dřevěný, všechno je 18, 18 19 až 1910, 1912 maximálně. Ale všechno to funguje. a všechno, je, to prostě, je to zážitek, kde jinde chodíte do muzea a koukáte na to přes plexiskou skěnu nebo přes nějaké zábrany a nesmíte se to dotknout. Tak tady to funguje, tak to používá normálně jako výrobní prostředek ne, pro ukázku pro turisty, ale jako výrobní prostředek. Jaká to musím říct, podle mě jsme už dohromě
0: navštívili fakt sedm těch palíren. Já nepočítám jenom ty, asi čtyři, kde jsme prošli prohlídkou, ale i ty, kteří jsme fakt jako jenom si soukromě tam zašli. Ve všech se se cítil moc dobře, vždy jsem měl pocit, možná to je s kockem, že tam je velmi rodinný, příjemný prostředí. Po každý je tam velmi jako designově hezký ten shop s, tou, s tím barem.
1: Vlastně... To to prodáváš. Já to tady musím jenom doplnit, že jako Mirek tady, tady taky mluvil, ale bohužel pro podcast je to nevýhodný, protože on mluví pouze posunkovou řeči, takže bohužel tomu nemůžete poslouchat. A poznáš
0: si ho posunku, jak on má nejradši palírnu tam
1: na té Isle? Na Isle? Já si myslím, jeho ukazoval tu první, takže Bruchládyk. No, on ti ukazoval prostředníček. To je no, že, to... že jsem jednička, to znamená, že ta první valína, že to má nejradši. Já
0: jsem možná chtěl nejdřív vysvětlit, ještě, proč jsem zmínil, že na stejně vysokým, vysoko položený, položenou mám ten Lafroik, protože jako zatím jediná byla štědrá. To znamená, že jsme tam všichni dostali e, panáka, bylo tam kafe zdarma, to jsem fakt koumal. E, koukal. Ona je fakt taky mimořádně krásná, všechny tyhle
1: ty palíny jsou přímo na břehu moře. Já to vysvětlím protože vás pochopte to, že zatím jsou ostatní palíny vlastní skoti, nebo e, mají tam velký vliv skoti, tak palínu Lafrog vlastní Japonci a oni jsou taky rozdávační. <laughs> a ještě jsme teda
0: potkali češku, bezvadnou míšu, která pracuje v Lafroigu, která se tam právě stará o ty uh, lidi, co přijdou na exkurzi a dělá jim degustace a provádí je palírně. A to mě připomnělo se vlastně strašně zajímavou věc, že my jsme se jí ptali, když jsme spolu seděli v hospodě, jako, jestli je nějaká rivalita mezi těma palírnama. A ona říkala, že ani moc nemůže být, protože v každý rodině na tom ostrově pracuje
1: Několik lidí v různých palírnách, že. Takhle tam nemůže být a i z jiného prostěho důvodu. Tam je tam, když od někom řeknete, že je blbec, tak z druhé strany přijítne Facka. Protože to, koho se znal, čili jako blbce, tak je Staríček, bratrané, statínek, děda, někoho dalšího. Tam prostě jsou všichni vzájemně jako zpříznění. Takže tam opravdu musíte vážit velice pečlivě slova, jak koho nazvete, nebo o kom budete mluvit, protože nevíte, v jakém příbuzenském je s tím, s kterým se bavíte. No a samozřejmě. Díky tomu i většina těch lidí, protože samozřejmě whisky průmysl je tam nejsilnější vedle turistického průmyslu, tak jako většina lidí pracuje v palírně nebo v whisky průmyslu. To znamená, ale ne, ne, že celá rodina pracuje v jediný palírně, takže tam vlastně to je všechno, ty palírny, každá rodina prostě, když si vezmu tu Míšu třeba, tak ona dělá v Lafrojku, její manžel dělá v Bruchlárychu, mm. jo, v rámci rodiny, tak tam nemůžete říkat, je, eh, tak to je jako, nebo Maria to byste doma měli zase tichou domácnost. No,
0: a kdyby Miša nebyla spokojená v Lafruigu,
1: tak určitě přejde o dva kilometry dál do Lagavulinu a bude pracovat tam? Tam je, na Isle je třeba dost málo eh, lidí, nemyslím, jako, jako množstevní, ale prostě na více lidí, ale je tam velký problém, protože na Isle je nedostatek bydlení, nedostatek, jako místa pro bydlení. Nejsou tam... Eh, i tam prostě něco jako v Praze. Takže tady nemáte ani na nájem, takže tam, když byste chtěli bydlet, tak byste si museli přitáhnout přívěz a v tom bydlet, protože prostě nejsou tam volné kapacity. Takže samozřejmě je tam i nedo, jako nedostatek zaměstnanců, je tam hon za pracovníkama, takže když odejdete z jednoho místa, tak máte takovém šanci, že dostanete místo někde jinde hned na jele. Bavilo by vás hoši pracovat v
0: takovémhle v palírně, jako je Brukládých třeba?
1: No takhle, v věku. Mně už asi ne, já, bych, já tam radši chodím za těma lidma, ale představuji, že tam pracuji, tak při mé by to jako nebylo úplně asi optimální, to já tam radši přijdu se napít.
2: Já taky nad tím přemýšlím, asi taky by mě to nebavilo. Jediný, že bych možná měl přístup k nějakým zajímavým lahvím. To si myslím, že by bylo dobrý, že člověk by tam se dostal k nějaký krásné věcce, kterou by mohl ochutnávat. Vašek vždycky říká, že kdyby ho zavřeli do palírny, že by se jim to nevyplatilo, protože jeho gáže by mohla být sice malá, ale všechny ty ochutnávky by stály mnohem víc, než by mu dokázali zaplatit. Tak to bych asi nezvládl, ale ta představa, že bych tam objevil něco zajímavého, hezkého a ochutnal něco, co mě chutná, a je lákavá.
3: Ano, no, to je trošku, to by... v tom případě by je to trošku jako se no. Já bych si to dal ze zvědavosti, třeba na pár týdnů nebo měsíc, zajímalo by mě to, ale myslím si, že já jsem dosud nikdy nechodil do zaměstnání a že by mě tenhle režim asi nebavil.
1: Tak já musím ještě říct jenom takový, já jsem si to tady vyzkoušel, protože jsem panímu bruchládech jeden čas zastupal jako ambasador, takže nějaký čas jsem tam prožil, už zase si absolvoval všechny ty kolečky, ty pracovní a vyzkoušel si všechny ty pozice, takže i tyhle ty ruce, kteří se nenarodili proto, aby pracovali, tam musí opravdu v manuálně sečinit.
0: Já jsem se už zmiňoval, ale mě ty palírny hrozně voní. To, jak ty vašku
1: říká, že ty kvasinky si prděj, myslím. Takhle. Já jsem vysvětloval, my jsme se bavili s Tomášem, tak jsem mu vysvětloval výrobu, tak jsem mu vysvětloval, jak to vysvětluji polopaticky těm nejméně zkušeným, co je to je vlastně kvasinka. Kvasinka je Díky živý, živý organismus, který má tu vlastnost, že prostě baští cukr, prdí CO2 a kadí, etanol neboli alkohol. A to je to, co mi voní? A to je to, no, jako když se nad to zamyslíš, tak je to trošku zru, jako takový lehce uchylný, že tě voní, ale exkrementy a nebo chutají exkrementy a voní tě, jako... Ale to by to taky voní, tam stojíme
0: spolu v těch místech, kde... kde já se
1: to vůbec nevoní, to nechutná. Ne, ale chci jenom
0: říct si ještě jednu zajímavou věc, na kterou si nás nepři, nepřipravil. Protože v tom bruchládychu nám dávali čuchat do těch obrovských kádí, kde kvasí vlastně ta visky.
1: To bylo umyslně, já jsem vás, vás to nechtěl ušetřit, já jsem nechtěl, abyste měli ten prvotní den, kdy vám ta hlava uletí.
0: No právě, ale byl tam jeden sud, kde byla třeba desetihodinová, že jo? a pak tam byl nevím kolik, třídení nebo čtyřdení? No tři, uh,
1: to, to nebo tolik, to bylo
0: no jeden den, přes jeden den. A k tomu jsem si čuchl a mě fakt se rozpadla hlava skoro až jsem si, to nemůže může zabít vlastně. To, co cítím z té obrovitánské
1: kádě mě může zabít. Co to vlastně bylo? To bylo CO2, to bylo vlastně to, co tě nejdřív prašťor do tak CO2. Samozřejmě potom zatím jdou ostatní ty aromata, které vznikají při jenom kvašení, ale to CO2 je prostě nej, nejsilnější, nejvýraznější. Takže ty ho natáneš CO2 a potom už tě úplně jedno tam už necítíš nic jiného. Je to balírna, ve který se vyrábí můj oblíbený Oktimor. Prosím vás, já zase opravím, jako já tady budu takový opravník všeobecných omylů, Tomáše Poláčka, e, neboť to není Oktimoron, je to Oktomor.
0: Oktomor, pardon, já jsem oplynul jednou v životě u Vaška v Legerce v jeho klubovně a bylo to fantastický a od té doby jsem až do dnešního poledne tvrdil, že pro mě existuje jenom nakouřená visky, protože to byl tenhle ten Oktomoron, a... Oktomor. Oktomor a bylo to něco úžasného.
1: Všiměte jo? si, že Tomáš je generátor nových, nových jmen.
0: A ten se vyrábí právě tady v tom bruchládichu. Bruchládichu, ano. A bylo vtipný, že tam na dvorku bylo zaparkované auto, který
1: mělo spz Oktomor. Ano, toto to, auto patří vlastně jednomu z destilatérů a to je jistý pan Brown, což je syn se Brown, neníkoli v toho zpiváka, ale mají farmy Oktomor která vlastně dala jméno této visky, odkud pocházela. A pochází obilí, který, nebo ječme, který se používá na výrobu Octomoru visky Oktomor. Takže on má vlastně u to podle své rodné farmy, uh -huh. podle farmy Octomor. A právě Oktomor, pokud se nepletu,
0: patří k těm úplně nejvýraznějším nakouřeným visky. A možná nastává v tuhle chvíli prostor pro tebe, aby si vysvětl, proč uh, na tom Isle, proč na Isle, se tolik daří právě na kouřený visky, nebo proč je tak populární a proč je populární Isla na celém světě díky té uh,
1: kouřové uh, visky? Tak prvně, tom je opravdu nejvíce fenolová, ať to uvedu na správnou míru, nejvíce fenolová, co samozřejmě je taková, takový of, oficiální vě, uh, označení vlastně kouřový visek, tak je to nejvíce fenolová visky na světě, když se vezmete třeba její verzi 8.3, Teďko to nikomu nic neřekne, ale to je vůbec nejvíce fenolová visky na světě, která kdy byla vyrobená, tak pro porovnání, kdo trošku pije whisky Ani někdy se potkal visky třeba Lafroik nebo Arbek. tak to jsou visky, které mají někdo okolo 40-50 ppm, to znamená 50 miliontin částic fenolu. Uh, to znamená 50 ppm, Octomol 83 má 309,1. takže to je prostě jiný vesmír. Ale jak vlastně, proč se vlastně vrábí takto visky právě na ostroji Je To je jednoduché. Jsou to Skotě umí šetřit. A jelikož Ayla z 60% ailu tvoří rašeliniště, nebo trochu ostrova tvoří rašeliniště, tak proč by si dováželi, když tam nemají téměř žádné stromy, proč by si dováželi nějaký uhlí, lehký topný olej a podobné věci z pevněny, jako se skotské pevniny, to znamená z toho velkého ostrova, když tam mají lokální topivo, takže vylezou za barák, baráká zahrabou v zemi, to dělají většinou březnu v dubnu, hodí to na tu zem, nechají to tam vsušit někdy v červnu přijdou, udělají z také hraničky, aby se to ještě líp prosušilo, v srpnu přijedou, sklidí, naloží to na vozek, odvezou to do bráku a celý, celou zimu s ním topí. A to se jí palí v trošku větším množství, takže proč, no, proč by ji používal jako topivo něco jiného. Výsledkem ale to, že hrašňá má tu charakteristiku, že když s ní topíte, tak ona kromě tepla vydává i celkem do skouře. No a jelikož se používá samozřejmě pro výrobu visky a to důležité, kdy vlastně vzniká tady taková to si je právě při sledování. To znamená, vy vezmete ječmen, namočíte ho do vody na no, 8 hodin, tam mezi tím to vodu vyčerpáte, napustíte, vyčerpáte, napustíte, abyste vlastně zvýšili vlhkost toho ječmene na nějaké 8 No a potom necháte klíčit to sladování. No a po pěti dnech, to kde o dnech, podle jestli je zima nebo léto, to potřebujete zastavit to klíčení. Tak co uděláte? Tak to musíte usušit. No a právě v tu chvíli je rašelina, protože potřebujete topit těch hovozdech, to znamená takový... Máte pec, na se to pí a na tím máte síto, na kterém máte rozprstený eh, ten naklíčený slad. No a potom to píte a samozřejmě tím, jak to píte, tak se uh, má z kouř a ten kouř se obsahuje fenuly a ty se usazují v tom vlhkém zrně. Všichni víte, že když vezmete mokrý hadr a dáte ho do, do udírny a vedle to vezmete suchý hadr a dáte tam na stejnou nedlouhou dobu, tak ten suchý hadr vlastně tam bude spadej pomalu stejně pořád, ale ten mokrý, ten natáhne okamžitě ten kouř e, z ty uděny. Je to dané tím, že ta voda vlastně na své váže právě ty fenoly a už to v tom, v, tom, v tom zrně zůstává, takže to zrno potom má výhledově, během celé té výroby, mám vlastně udržet tu fenolitu, tu úzenost, když to vezmu takhle, no a ta se vám přenáší potom do té vyrobené visky. Takže takhle vzniká zjednodušená, je to trošku složitější, ale snažím to říct, co možná nejjednodušejší pro posluchače, takhle vzniká kůřová visky. Prostě vezmu velký slad a vysuším ho na něm vzrašiliny.
2: Ale ta visky na té ajle je ještě specifická něčím jiným. Teď myslím, co se týče té tý rašeliny. E, neexistuje vlastně jenom jeden druh té rašeliny. Když no. někdo má rád kouřovou visku a e, dá si visku na isle a řekne si, že tohle je ta jeho oblíbená, jako v případě Tomáše, tak se asi může ve Skotsku setkat s jinou rašelinou visky, která bude chutnat jinak. Klasický příklad, když to vezme trošku jako,
1: jako extrémně, tak když pojedu na horchné, tak tam je palína Highland Park, která má dokonce vlastní rašeníčtě. To se jmenuje hobbyster Moor. A k tomu, protože na Isle, rašena z Isle, tak se vyznačuje tím, že tam ten ostrov byl průběžně v, v, v těch herách, v těch historických dobách zaplavován a zase se že ho, v chuzovkách. Takže rašena jako rezinum organických moty obsahuje kromě jiného, tak je hodně morských řas a hodně vlastně rezidují e, mořských rostlin. Když to na Orknejích, tak e, tam nikdy nebyly stromy, nebo tam bylo minimum stromů. Tam prostě jak tam fouká, tak tam stromy se moc nedrží, takže mraše na ostrově Ahela zase no, obsahuje jako rezidum organického materiálu, obsahuje spíš byliny, trávy a neobsahuje prakticky žádný dřevo. Takže má, když vezmete, když byste zapali rašenu z tak tam budete cítit spíš takovou nasládlou květěnou, květěnou vůni. Když to na Isle, když zapalili tu rašelinu, tak cítí trošku víc takový medicinský charakter. No a když vezmu třeba rašenu z mainlandu, to znamená z těch skotských pevniny, aby, aby jsme, prostě to pořád ostrofali, říká se mu mainland jako ta hlavní, ta hlavní pevnina, tak když vezmete, tak třeba na severu Skotska dneska jsme jeli přes Tomintoul, tak tam máte obrovský rašeliniště a tam se historicky rozprostíral tzv. kaledonský prales. No a samozřejmě ta rašelina obsahuje obrovské reziduum dřevité hmoty, jako ten organický materiál v té rašelině a to má hodně ligninu, takže zase, když ji zapalíte, tak to máte jako když máte dřevěný uhlí, má to výraz nějaký do dřeva, dřevějte charakter, takže ono i záleží, čím tu vlastně ten ječmen, když sušíte, hmm. na jakou razšilinou budete sušit. To jsou z podobný charakter, jako má rašena s Isley. mají třeba rašeny z přímorské oblasti, ať už ze, ze Sutherlandu, to je nejsivernější oblast Skotská, u, u, u pobřeží, tam to samozřejmě má z podobný rezinum jako rašena s aily, případně a na severu, tak taky někdy ty rašeny ještě mají taky významný, jako, nebo výrazný, takový ten mořský, takový ten medicinský charakter. To máš furt něco.
0: Já říkám, my jsme na cestě 8. den a ochutnali jsme možná 16-20 různých whisky. a tak to přidej? Hře, tak 21. A mě došlo před pár dny, že to je mimořádná pestrost. Jo. A možná nejvíc mi to došlo včera, protože Mirek, který nám to s tím moc neřekl, měl jistý důvod k oslavě konkrétně dcera udělala maturitu. Všechno nejlepší. jak se chytá Osim za hlavu, tady fakt je. On, uh, tím pádem. On, on tím pádem uh, samozřejmě řekl, že uh, nás, co tady jsme s ním, pozve na lahev a koupil. Mirek mi to asi neřekne, ale možná ty vašku si vzpomeneš, co? A to jsme byli včera večer. Strašně jako višňově. Ale jako bylo to vynikající, bylo to taková dokonalá griotka, přitom to byla silná visky. A říkal, to není možný, Člověk jeden pije něco, co je fakt jako nakouřený jako kráva. A
1: říká, pije fakt něco tak jako nádherně ovocného. A krásně na tom je to, že to byl vlastně výrobek z jednoho té samé paliny. Hmm. to z paní Brochláry, bylo to takzvaný valenč, což jsou v paliny, mají vždycky dva sudy e, daný, z kterých vy si můžete natočit svůj vlastní, e, vlastní láhev. A ty sudy se mění. Prostě až se tam sud vy, vytočí, dá se jiný. Takže jsou to opravdu unikáty, takže většinou bývá okolo těch 600-700 lahví, protože to jsou pouze půllitrové lahvé. To, co my jsme pili, teba nejnovější verze Valinče Valiňčí 66, to znamená jako šest, 60. edice, to je to visky Bruchládych, whisky Bruchládych, to znamená nekouřová visky, se a typicky nekouřová. To je fakt jako, jako v jakým, se to v sud od Vína, od jakého vína to bylo, bylo, bylo od francouzského vína, ty kovací to bylo. Jako mi říkali, to? ale ty opravdu to nedám. Vanilus, ano. Promluvil pro, 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 Mirek, no. super. Všimněte to, pamat, to si, že i němí dokáže mluvit. Zázraky se dělí, ano. Všeci, jak whisky rozmluví němého. Ano. Takže, takže... Na to. Všiměte se, to si, Tomášu si jde nalévat zase. Ale ale
2: panáka na tuhle počest.
1: Protože Mirek promluvil. Já, kdybyste viděli, jak se koukla, jak to máš uh, úplně systematicky mířil k velkému hrnečku, a potom si uvědomil, že by to bylo prasácky, jak to radši do skaničky.
2: No, Ne,
1: no, já už nic říct, nebudu, ani jsme.
2: To už vlastně není co říct, že To už je konec podcastu. Mirek promluvil. <laughs> tak už můžu. No, možná další
0: otázka bude mířit uh, na něj, protože já jsem doopravdy. Takový, že jsem si vyčlenil třeba plus, minus 100 liber na to, že si udělám radost a domů si přivezu jednu zajímavou, dobrou uh, whisky. A nechal jsem si poradit právě od vás dvou, protože nikoho lepšího neznám, že jo. A byl to bohužel Mirek ty, a Mirek moc nemluví, který mi poradil právě v Bruchládychu, abych si koupil jednu whisky. Já bych tě poradil, tak bych jsem byl sám proti sobě,
1: že jo. Tady nebudu kterou bych si mi sebral, že jo, tak... Já jsem jo,
0: Tak to možná potom v bonusové části nebo někdy, jo, protože tyhle ty pánové si jdou nějakou svoji vlastní ligu. Oni si samozřejmě jedou po nějakých jako exkluzivitách a dělají si obrovské sbírky a chtějí mít ty věci co nejoriginálnější a nejzácnější. Tak to není můj případ. Já jsem chtěl nějakou prostě kvalitní, zajímavou whisky kolem 100 liber a Mirek mi doporučil právě Bruchládychu. Uh, Porčarlot.
1: Charlotte.
0: Ty jsi mi dal slevu, takže vyšla na 88. Jsem taká hrdý mám v Holínce, Aby jsem to rozbila, tak mám uh, v Holínce v Krosně a hrozně se na ní uh, těším. Proč jste mi to poručili Holínkovice. s Mírou zrovna Porčarlot v Bruchládychu? Když jsem vám řekl tu své hranici, že chci, aby ta moje flaška stála dostali ber, tak...
1: To je vlastně úplně nejnovější edice. Oni vydávají v prostě po různých prostě porůzných vínech, to je to pomero, jestli jsi se nepletu tady máš ty, kecal, myslím, že to je pomero, po, víno pomero a je to vlastně edice, je to limitovaná edice, která se vydá a už potom se nikdy nevydá, je už to asi sedmá, takový kecal, sedmá, osmá edice v, v této řadě a je to, přijam že všechny ty visky, které jsem z ty řady pil, porčal, jsou, to jsou samozřejmě nakouřený visky a jsou nádherný, z nich nejlepší je MRC 01, to je edice, která vyšla při nějakým 6 lety odhadem, a to má vlastně v sudech po Mutonroči, ale po Víně. A to je opravdu ten nádher. A to je, já mám doma ještě asi kartonek nebo kartonek a půl. A to už si šetřím pro sebe, pro své vlastní podusávání. Já si že většina posluchačů netuší, kolik flašek je v kartonku.
0: 6. Šest. 6. Šest, ja. Já jsem asi šetřivý. Já bych si býval, samozřejmě, koupil ktomor. Nicméně, e, ne, ten den, co tam asi byl, stál, myslím, 220 liber,
1: takže se bohužel nevešel do mého rozpočtu. To, tomu jsou trošku dražší, no. Mm.
0: Ale jednou. Až že budu tak budu kupovat ty oktomory jako na běžícem
1: pásu. No musíš být bohatý, musíš to kupovat vždycky, když to vyjde. Já, už, já mám všechny, které kdy vyšli. Právě to kupoval začátku, kdy začali vydávat, takže... Ty jsi můj člověk. Jmenu, ale já se nepodělám, já jsem hamon. Já to piju sám. Dobře, ale až nějakou degustaci někdy oktomoru. Tak jo,
0: občas děláme degustace, k tomu občas to udělám. Tak to musím přijít. Mimochodem, ta byla úžasná, ta Míša, doufám, že to poslouchá, jestli tak moc pozdravujeme, protože nakonec tam strávila třeba čtyři hodiny v hospodě, manžel už byl zoufaly a slíbila, že na přelomu léta podzimu, až se po době vrátí do Prahy, takže by nějakou degustaci udělala.
1: To jsme se domluli, že by jsme spachli co dohromady.
0: A jo. A kde se to lidi dozvídají? To se dozvídají na nějakých stránkách? nějakých
1: na mých stránkách se dovídají, ale já jsem takový. A ty máš jako boh of whisky, nebo jak jsou na tvé stránky? Ne, fakovisky. whisky. whisky, jo. Ne, ne, mám stránky prostě whisky a kilt, whisky and killed, whisky and killed, jako podle klubu, který mám, ale já jsem takový v tom trošku, já nejsem úplně až takový, že by jsem to tak nějak takže takže občas zapomenu tam něco uvést, takže to ví jenom kamarádi a potom vždycky si uvědomí, že jsem to vlastně nikomu neřekl, že mám ochudnávku. ale takový to postavíte, se hospodarizuju, vám tady lidi, jo. Tak děláte ochrannákovku a přijdu vám to po někdo cizí. A na, musím říct, že na míše bylo skvělé to, že bylo
0: vidět, že to whisky zbožňuje. Že to není práce, ale že ji rozumí, mají fakt ráda tu whisky. Ano, my alkoholi si to máme rádi. A ještě byla skvělá, no to je česky, tak to slyší, že třeba... Totiž uh, v té její, v tom Lafroigu je fakt dobrý, že člověk jenom řekne, že jako se chce stát členem klubu Přátel, ty palírny dostane panáka. A ona říkala, jakože když tam tak budeme chodit třeba po každý, tak nám to v panáka dají vždycky, že to jako nekontroluji. <laughs> Takže dneska už vím, že příště až třeba do Lafroigu, tak zase dobrý den, my jsme stát Přáteli třát vaší palírny a zase dostaneme panáčka. Že my jsme si přivezli vlastně sebou na pevninu potom několik malých panáčků. No jsme dobře. Viděli jsme si dobře. Jste někdo ještě něco v aile, nebo se přesuneme zpátky do Skocka na pevně?
3: Já mám jenom takovou drobnost. Na té aile jsme vlastně viděli při cestování autem po silnici na vlastní oči a zatím jsem to tady neviděl nikde jinde, jak se skutečně ta rašelina těží, kdy vlastně ta, ta krajina dostává takový drobný zásahy jak kdyby tam někdo uhlodával kusy hlíny v poměrně pravidelných obrazcích a, a je to trošku bizarní zážitek takhle sledovat, jak si rozhrabávají jinak poměrně krásnou zelenou zemi. No, krásnou zelenou. Oni rozhrabají
1: rašilništi, který je vlastně jedna, jedna packa, tak akorát tu packu snižují třeba o metr jo, a je pořád zůstá packou.
0: No a pak jsme naposledy přespali, každý večer jsme pili fakt nějakou dobrovisky, ale tak rád vzpomínám, i dnešní je dobrá, až na to, snad se tomu ještě dostaneme, že jsem pil dneska mnohem lepší. No, e, pak jsme naposledy přespali u našeho kapitána Honzi na jachtě a vrátili jsme se zpátky na pevninu do
1: Glasgow, Letadýlkem Káně. Víte, jak dlouho to letí, 35 minut? No, asi skoro 40 minut. Pravdu je to, že já znamená tomu, že mám železné nohy, tak... Já to mám vždycky dobrý a když tam přijdu k tomu, k tomu rámu, tak všude pípám, takže vždycky tam mě koukají jako na teroristu, takže mi vždycky objíždějí všema možnými skanérama a zjišťuju, kde mám co schovaného. a když mě vysvětluji, že tam vevnitř v těle, že to fakt nedostanou ven, tak jako chvilku nevěří a potom
2: už jako pochopí. Jsem chtěl říct, ale to rozhodně nebyl zdaleka jediný důvod, proč Václav pípal, protože celý to začalo ráno na lodi, kdy jsme věděli, že na tom malém letišti se stačí dostat asi půl hodinu před odletem a přesvědčovali jsme Václava, aby nám udělal snídaní jako každý ráno a na lodi nic nevonilo, protože Václav od rána byl takový celý nervózní, takový nesvůj A my jsme si z něj pak začali dělat srandu, že není potřeba být na letišti tři a půl hodiny předem, že je to vnitrostátní. Já viděl proč. A Václav říká, ne, 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 ne pojďte, pojďte, jste pozdě, jste pozdě. A narval nás do toho auta, ta, že jo narval nás na to To už i Mirek, který nemluví. Já jsem si teď vzpomněl, že on je vlastně taky Mirek, jak to má Zimmermana. Tak taky Mirek byl nervózní Němý Bobeš přesně tak. Máme tady takový němého bobše. Takže i bobež, náš němý Bobeš, byl neklidný, nebo prostě říkal, proč tam Václav potřebaš být tak brzo. No a přišli jsme na úplně prázdné letiště. že? Jo. Václav se hrnul k Čekinu a začal těm slečnám vysvětlovat, že teda by se rád odbavil a slečny mu řekli, že může mít jenom asi 18 litrů alkoholu a 28 flašek. Václav zjistil, že mu to o dvě flašky nevychází, nicméně se rozhodl, že dá kufr ke kontrole a kufr se za chvíli vrátil, že mu to opět nevychází, takže nastalo přebalování. Z prázdného letiště bylo plné letiště, trvalo to celý neuvěřitelně dlouhou dobu a pak pokračovalo teda skenování Václavova kolene na Rengenu, kde určitě byla ukrytá taky nějaká flaška. A e, myslím si, že i díky tomuhle tomu, z e, tomu, celé letadlo odlítlo asi o 25 minut později, protože, já nevím, jestli jste si to všimli, ale odlet byl 19.15 a v 19.40 jsme 15, 15. v 9.40. 9. A v 9.40 jsme ještě e, kráčeli po Tak já bych to vysedl.
1: Já jsem samozřejmě jsem žíznivý a věřím, že ještě ve Skotsku budeme nějaký čas, že nechci přijít na sucho, tak se si tam naložil lahve, ale. Trošku jsem přešil ten limit, který je povolen do toho letadla v počtu laví na vnitrostátní let po Británii. Takže, ale jako jsem tušil, že by to mohlo dělat problémy, proto jsem je hnal radši dřív na, na letiště, aby kdyby ty problémy byly, aby jsme měli dostatek času se přebalit.
0: My jsme už pochopili, proč jste si vy dva starší, myslím to je a Mirka, Zali sebou nás tři, protože vy nás máte takové věci. Tady jsou pravidla třeba. Jak si huši, Jako oni si hoši kupují ty opravdu vzácné věci v těch palírnách, které nejsou jinak dostání. Tak ty jsou většinou napříděl, že jeden člověk si může koupit jednu, maximálně dvě, a to je málo. Takže proto nás mají tři tady. A... My se musíme upisovat k něčemu vždycky, aby dali nám jakou flašku i nám. Pak to zkasírují starší borci. On to vyplatí, protože nám dali jako průvodce a vyprávějí nám staršně zajímavé té A druhá věc, že nám rozdělili, že třeba u letylka nám rozdělili ty flašky do našich batohů, takže jsme všichni cinkali a přetížili jsme letadlo. Šimli jste si, jak to káně se na tím gláskou tak divně třáslo, naklánělo.
2: To je pravda, to je pravda. A já jsem vlastně konečně přišel na to, proč nás donutili vzít ty holinky. Protože na tom letišti už nestačili holinky. My jsme měli všechny holinky naplněné láhvema A přesto jsme ještě ukryvali do spacáku. Jo. Takže to. Protože holinky jsme nepoužili, že jo, ty na lodi ne, vůbec nebyly potřeba. Ne. Tam bylo krásně, tam bychom tam mohli být v žabkách. Ale my každý táhneme dva, dva páry holinek, jo, protože ty se po každý proměněj prostě v nosiče láhví. Takže už jsme to prokoukali. A možná to bych si nechal na poslední
0: čtvrté podcast, který už děláme za pár dnů, tady ty uh, drahé flašky a cený flašky a proč jsou některý drahý a některý ne, to bych nechal, možná bych ještě projel to, co Tomáš chtěl, si co říct, uh, to, co se ještě, ještě dělo v posledních dvou dnech na té pevnině v tom Skotsku zmínil bych možná Glasgow, že jsme navštívili a tam mě strašně zaujala ta hospoda třeba, hospoda, která se jmenovala Podstyl a doporučil nám ji
1: Mirek, řekl, řekneš nám, proč nám doporučil. <laughs> <laughs> já, budu, já budu dělat tisko i mluvčího pana Mirka, našeho v občana. Je to z toho prostého důvodu, protože to je my chodíme s Mirkem pravidelně do Toskoska, jsme v hodně často, a jdeme tam vždycky pravidelně z jednoho prostého důvodu. Oni mají i velkou nabídku visky, i starý visek, i takových těch, který už moc nejsou. A my si chceme zjistit, jestli jsou pitelní, My tady nemají úplně nejnižší ceny, to je pravda, ale aspoň tam zjistíme, jestli ta vysky je pitelná, jestli má cenu jít potom schránit na aukci nebo nemá. Když vidím na aukci, jestli si mám koupit nebo ne. Protože jinak se k ní jako chuťově a tam je opravdu mají v nabídce, že my tam vždycky zabrousíme, trošku jim pročistíme e, poličky a víme, co si máme potom dávat. Ale víš, si
0: asi měl pocit, za první, v centru, to je perfektní. Oni chodí, ty barmani v kiltech, ale mně nepřipadalo, že to je pro turisty. Mně připadalo, že oni sice chodí v kiltech, ale že tam jsou samí skotové, mně to připadalo, že tam chodí fakt na panáka a na pivo. Bylo to
1: paradoxní, ne, že... Nej to turistická hospoda, to určitě není turistická, protože ono obecně. Glasgow není turistické město, všichni turisti, co přijedu do Skotska, jedou do Edinburgu. Já osobně mám třeba radši Glasgow, protože jsem do školy, takže tam mám v Glasgow hodně blízký vztah a mám tam hodně kamarádů. A, a to byla škola prostě... visky? Ne, ne, já jsem se, se hrát na ludy. Takže má, mám opravdu, ta skotský dudy, a mám opravdu rád tohleto město, ono není takový... Poši, to znamená takový snobský, takový trošku namyšlený, to je opravdu dělnický město a i tak ty jsou tam potom takový normálnější. No, na druhý straně, pokud máte rádi trošku kultury a trošku rádi se bavíte, tak udává se, že v Glasgow je druhá nejlepší klubová scéna v Británii po Londýně. Takže když si chcete opravdu zajít klubovou scénu dobrou, tak jdete do Glasgow, což není v Edinburghu. Takže já Glasgow mám hodně rád, a říkám, tady ta hospoda, když přijedete, jak jak, jakož tam turistí moc jezdí, tak v té hospodě máte většinu, tam máte lokály, jako ne, myslím, úplně ty nejbrutálnější, ale lidi, prostě místní lidi z Glasgow, kteří se tam jdou na Panáka, jdou se tam prostě posíjet, pokecet a tu dělá na hezky. Podstil? Podstil se to. Ale připadalo mi, že tam je od předávna, od, od jakživa možná je tam dlouho. Ne? Je to jedna z nejstarších hospod. Nebudu ne, říkat, jestli nejstarší, to bych si vymýšlela, Já jsem dokonce znal tu historii, už jsem ji zapomněl, ale je tam opravdu, vím, že tam dokonce chodívali, drožkaři tam hodně často chodí, ještě si jezdil drožkami v Glasgow, když ještě nebyla auta, tak tam hodně často chodí, bylo to takový oblíbený mezi nimi. Když už jsme u tohohle,
0: tak můžeme doporučit i druhý podnik, kde jsme byli. My jsme potřebovali chvilku pracovat, si dobrý kafe, hlavně, protože tady mají vynikající whisky, uh, vynikající, dobrý pivo tady mají, ale kafe. No, no, teda... no, no,
1: no, 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 Ale kafe tedy. Do... moc dobrý často nemají na těch ostrovech. Jako kdo má tak... rád pivo, tak fakt na pivo do nepojede. Ale prosím tě, ale. Chtěli, nepí, nepí pivo.
0: chtěli jsme si dát dobrý kafe a ty jsi vybral Honzo jen tak nějak na Google nebo na mapě, si vybral jako nějaký dobrý. A bylo to vynikající. Možná to popiš, kde jsme byli. Otoman se
2: to jmenovalo? Jo, myslím, že se to jmenovalo Otoman. Já jsem kávou trochu postižen, takže jsem si říkal, že v Glázu bychom mohli najít nějakou dobrou kavárnu. A jedna z nejlepších recenzí měla právě Otoman Coffee House nebo tak nějak podobně. Na jsme se taxíkem nechali vysadit. Není to úplně v centru, je to kousek od centra. A vystoupili jsme a vlastně jsme koukali, kde je nějaká kavárna, nikde nic nebylo, až naproti jsme viděli takovou malou cedulku. A bylo to jak v Harry Potterovi, vlezli jsme do takových dveří v obyčejného baráku a objevila se taková obrovská hala, kde to vypadalo jak na tureckém tržišti nebo eh, podobně, podobně vybavený. Obsluhovali nás tam Turci, čekali jsme, že tam bude jenom džezva, trošku jsem znejistil, jestli jsem recenzi přece správně, ale, ale celková atmosféra té kavárny byla výborná, dělali vlastně všechny kávy, které si dneska umíte představit, podle mě i tu džezvu, ale samozřejmě i všechny druhy filtrované kávy a, a tak dále, takže jsme tam strávili asi čtyři nebo pět příjemných pracovních hodin a moc dobrý tip eh, na Glasgow.
0: Jestli už nemáte nic s včerejšku, tak já bych to dojel uh, dneškem. A za chvilku to uzavřeme taky jenom pro patrony, ale chtěl bych se konečně dostat, a to zase musí promluvit Mirek, <laughs> k tomu, jak Mirek zná ty moje finanční možnosti, tak viděl, že já nejsem typ, který by si mohl dát uh, paná Kaser 25 uh, liber třeba. A on mi říkal jednu věc, ale musím jim doporučit. Zajtra, to říkal včera, takže myslel dnešek, dojedeme, pademe na sever do vystočiny, do palírny, která se jmenuje Baumor. Baumor.
1: Nebo Morpusa, prostě se na a to je asi pár desítek až sto kilometrů daleko. Lajko. a Palínu Aberfeldy. Aberfeldy. Aberfeldy,
2: no jo, máš pravdu. Ale chci říct, ještě chci říct, že to nebylo úplně takhle, jak to popisoval Tomáš. To bylo, když mi necháš tu visku, tak ti doporučím visku, kterou si máš dát v Palíně Aberfeldy. Na to obchod. Ale se nemůže
0: bránit, když nemluví. <laughs> no,
2: no ale třeba by nám k tomu mohl něco říct, ne?
0: Ne, já jsem já se musím zastat. Já jsem Mirkovi řekl, že by mu i zdarma se upsal k tomu, jak jsem mu říkal před chvílí, že oni kluci potřebují, aby jsme my jim vystáli frontu na tu visku naší, která bude jejich. Tak Mirek byl tak hodný, že se nabídl, že mi za to dá panáka třeba. No, to je jedno. Zaplatil jsem si ho nakonec sám, ale na jeho doporučení. tady. Co? To znělo čitka. Ne vůbec, vůbec, naopak. On musím říct, že tady už otevřel několik lahví, například když jsme oslavili tu jeho uh, Tak, ale chci se dostat zpátky do toho <laughs> balmoralu. Jmenuji se to Moral byl Moral? Aberfeldy. Aberfeldy, toto <laughs> to, Aberfeldy.
1: toto <laughs> to, Aberfeldy. Což byla mimochodem nádherná, obrovská, nádherná... Zato, obrovská. Já to, když, se, my jsme, když jsme nám tak tak Tomáš tam začal na jednu a říkal, prosím nás, prosím nás, kolik s tohle to tohoto bytu? <laughs> tak tam přijeli, chlape, se jste se spráznili, to je bar? <laughs> ne, ne. A tam mi teda Mirek řekl, ale tady si dej,
0: ale to musíš Vašku asi vysvětlit ty, protože on nepromluví, jo. ale znovu ten princip toho, že každá
1: takováhle větší palírna, zajímavější, tam má jeden velký sud. Ne, každá, hodně palírna, má vlastně v rámci toho navštěvického centra, má sud, který, vám nale, který vlastně vy si nalahujete, vlastní ten sud je vždycky jedinečný a ve chvíli se vytočí, už není. Mm -hmm. Takže... Oni říkají, že ho odnesli anděle, že jo? No a... Tady
0: je to napsáno, že se odnesli anděle, a to je kvůli andělskému podílu. Ano, v tom
1: případě s Mirkem, my jsme opravdu pěkní andělci.
0: Tak víte co, dneska v té závěrečné části, až to za chluku zahřeme, nám poví něco
1: kluci o andělském podílu, jo? No, takže říkám, tady, tady ta whisky, většina to má, no a zrovna Faberfeldy tam měly 665, což je whisky tábalistová v roce 1999 a celou dobu zrála v sudu pošery. A to je neskutečná. To vám musím hoši a
0: děvčata jako říct, protože opět v Mirkově očích protože on nemluví, ale v očích má všechno. jo? A v jeho očích byla taková naléhavost zvláštní, co musíš dát. Investuj do toho. Protože, pánové, tady myslím zmíněný. Uh, Vašek a nemluvící Mirek se jezdí o co dva měsíce. Takže oni tady byli v Dubnu, jo? takže oni to měli napitý a říkali, to si musíš dát poměrce na výkon neskutečnej. Za devět liber si dáš jako strašně kvalitní a dobrou. Uh, oni mě s tím zdražili, takže stála 10,60, ale to je jedno. No, Když jsem viděl
1: naléhavost Mirkově očích, tak jsem to dal. o uh, Libru 60, no. Jako, oni už taky reagují na to, že ta lahé cena narůstá na houcích,
0: takže... Ale já si myslím, že bychom měli doporučit jednu věc. Tady ve většině palíden, kde jsme zatím byli, je totiž možnost se nejdřív nechat nalít trošku, tak jako za zadarmo a ochutnat. My to občas děláme, ne? Že si třeba jednoho panáka koupíme za peníze, ale říkáme, a tady ještě kamarád, to chci jenom ochutnat, takže dostaneme jako jeden a třetinu panáka to od jen, Tomáš
1: přijde říká, proč se takový kolik jako je to ucebrnutí, ty dnesky, a oni říkaj, to máte zdarma, prosím, tak mě nás celou flašku. <laughs> to bylo trošku
0: jinak, uh, s tou celou flaškou, jo, protože ten sud v tom, uh, pardon, Aberfeldy, dobře já, Vždy, ten, se ten sud z Oberfeldy byl bohužel doopravdy prázdnej. A... byl prázdnej, nebyl, nebyl prázdnej. A to Pou... je jedno, ale podle, podle nich byl prázdný. Vy to komplikujete, ale podle nich a pro normálního, protože vy jste insideři, tak vy jste se potom dozvěděli, že úplně prázdný není. Ale jako pro klienta byl prázdný v tu chvíli. Není napsáno, nic nemáme sudovího. Ani jsme nám taky z něho nenalili. Takže jste...
1: bylo tam napsáno, že byl domu
0: a já jsem viděl zase to sklamání v těch mírovou jako protože on se těšil, že si pár lahviček odnese tady z toho sudu.
1: Ale e, já jsem byl taky sklamanej. Tak on proto... hodně emoční, on když jako jakmile vidí sud a nemůže si od něho vzít flašku, tak se rozpláče. Já to znám, to je pravidelný. On jako jinak citinera na jevo, ale jediný emoce, který mu projevuje, je u, co se týká sudů, lahví. A když vidí lahve. to je... Stačilo, no, když jsme třeba v tom Spring jak jsme se o tom bavili, když jsme šli já línej, on línej a ve chvíli, jsme měli do palíny, tak nám chluci nestačí a říkají, ty bláho, příště pojďme na kopec a řekneme, že nahoře je palína a vy tam vyběhnete.
2: Na to je pravda, chlapci s náma vůbec nechodí na kopce, ale po palínách pálej jako diví, jako za mladá, dá se říct. A chtěl jsem říct, Mirek, opravdu to zklamání bylo veliký, my jsme se hrozně oddychli, protože jsme se báli, do který holínky to narvem a nakonec to bylo jinak, to asi Tomáš i no, my
1: jsme no, už obědany no, holínky, právě to je no, problém, no. že máte obědany holínky, tak nevíme, co s tím budeme dělat.
2: Jak to bylo jinak, to můžeš říct
0: ty, ale mně jde o to, že Mirek řekl, no tak je to pro mě je to škoda, protože Mirek si chtěl odvést co nejvíc lahví, to znamená pravděpodobně je nás uh, pět, vaše by mu žádnou nedal, takže jsme čtyři, takže by si odvezl osm lahví. Že jo, já by odvezl. ty bys ještě jako zastavil. má málo. No, to je jedno. A takže byl zklamaný, že, nejsou ty, jak, že není ten sud pro něj k dispozici, ale řekl, ale jestli to, pana Kará, stejně můžeš, proč něco mít na baru? A já jsem šel na ten bar a za těch 1060 jsem si koupil toho panáka. Trošku jsem se proklínal, ale já jsem zase nesnídal, protože jsem viděl, jak jste nešťastný z tý snídaně. Tak jsem dojedl po vás to, co vám zbylo, takže jsem ušetřil 9 liber za snídání. Takže jsem si to koupil a musím říct, že jak jsem několik let tvrdil, že kouřová vysky je nady všechno, tak já jsem zažil dneska něco, co bylo ještě mnohem lepší než Octomor pro mě.
1: Tady byste viděli jeho vír z očí. To levitovalo
0: nad mým jazykem. Tam se rozlívala miliarda nádherných chutí. Jak říká, Vašek jsem pochopil, několikrát jsem to musel přežvejknout, abych to vůbec mohl spolknout. A pak ještě třeba hodinu jsem cítil něco nádherného na jazyku. Já jsem si říkal, to jsem si nekoupil jednoho panáka, ale třeba čtyři, protože to cítím ještě o hodinu
1: později a je to nádherný. Jako... Předláte, já to řeknu takhle, kdyby jeho výraz viděla manželka, tak se s ním rozvede, protože pochopí, že je až na druhé koleji. <laughs> ne, ty jsi řekl, ty to tak jako zašmluval,
0: ty jsi řekl nějaký číslo. Takže jde o to. to jsou 26, něco řekne. Já bych řekl radši, že to byl teda Aberfeldy Zru, z roku 99, to znamená 23 let a čím byla těch zajímavá těch... z mýho pohledu, byla hrozně taková tmavá. Zravená v
1: celou pošery byla taková Byla taková jako typická, hutná. tady ta visky byla přesně ten, to byl ten benchmark, takový ten vzor, jak má vypadat visky zrající v Sudu pošery. To prostě, kdo miluje, já miluji visky Zrající nebo ze Sudu pošery, já to mám opravdu, asi nejradši. A to bylo přesně to, co si člověk dá. A to bude žvejkat, žvejka, žvejka. To je prostě jako luxusní Wagyu steak. Wagyu steak. No.
0: Hoši, co to bylo, vy jste jenom ochutnali, ale i tak chcete něco říct k tomu, jak vám to připadlo dneska, jestli pro vás byla nějaká lepší na tom našem zájezdě než tohle?
2: Asi ne, asi byla. My jsme ochutnali, ale pak jsme si ještě došli koupit panáka, protože opravdu ta whisky byla krásná. A ještě uvedu na pravou míru, že teda jsme pak po, po debatě s barmankou zjistili, že sud je, není prázdný, jak jsme tady naznačili, že jenom chybí etikety. A hlavní hvězda tohohle dílu podcastu Mirek se tam v úterý chystá a doufá, že etikety budou dotisknuty, takže možná, že si odveze, už ne teda 4x8, teda 2x4, 8 lahví, my už to by si ani tak. A, ale, ale aspoň jednu nebo dvě, takže kdybyste chtěli e, tuhle vizku ochutnat, tak Mirek ji bude mít.
1: Ale nedá, já ho znám, nepustí. Tome, Tome jako minister financí e, z Izraele.
3: Chuťově to byl určitě velký zážitek, já jsem spíš chtěl říct, chlapci, hlídejte si pasy, protože samozřejmě může se stát, že Mirek před odjezdem vybere, aby si mohl nabrat dostatek lahví
1: No je pravdu, že se dokážu, že přes jak ta běha s různými pasama, vždycky si nalépí flash funky, potom si nasadí černé brýle, aby se tváří, že je už 6. nebo 7. návštěvník.
0: Mirku, chci na tomu něco říct?
1: Já ti. ti... Milé, jako významně zaposunkoval, nebudu říkat co, ale významně zaposunkoval.
0: Já teda to řeknu špatně za tebe, jo? ale vlastně to už se dostáváme k tomu, co možná byl obsahem 4. dílu trochu, k těm cenám a tak. Vlastně Mirek mi vysvětloval, že tady to, co jsme zažili za uh, obrovské potěšení z této konkrétní vysky v tom Aberfeldy, je daný tím, že na poměry palírny je to úplně na standard, že se ten sud strašně povedl, nebo tenhle ten ročník, nebo jak se tomu říká, kdyby mluvil on, tak to říkne správně, jo? že to je ten rozdíl třeba oproti McAllenu, dejme tomu, říká
1: se správně McAllen? <laughs> Přátelé, že... Já už se tady bavím, sleduji jejich vzájemnou komunikaci. To je jako ta. Počkej, ta, on dneska řekl,
0: On dneska řekl nějaký slovo a ukázal ti prostředníček. prostředky.
1: Ano, komunikace je geniální. Počkej, ale
0: že Mekele je výrazně dražší než nějaký Aberfeldy, ne? Ale že to je daný tím, že Meklen má doprň. Jak jsem to pochopil aspoň z toho, co mi Mirek říkal, no, protože Mirek občas mluví. E, Byze občas si pro nějaké slovo. Tak on mě vysvětlilo, že ten ten to má jako jistota, že to v podstatě se povede takhle. A u toho Aberfeldy to a je spíš. A to je potom práce pro vás dva a s tím jsou ty desetiletí vašich zkušeností, že vy to vychytáte, že vy jako víte, nebo poznáte nebo zjistíte, nebo se dozvíte, že v nějaký palivně se třeba výjimečně povedl nějaký sud a potom vysílete. No, snažíme
1: se. Dobrý. Ne, vždycky to vyjde. Dobrý, hoši.
0: To uh, fakt probereme možná ale v příštím díle, protože to je strašně zajímavý téma. Já uh, vás všechny poprosím o to, hlavně Mirka, abyste řekli, na co jsme zapomněli z těch posledních pár dnů, a pak to uzavřeme pro všechny a ještě bychom si popovídali o andělském podílu a o tom, co si o tom myslí umělá
1: inteligence. Napsal jsem, že mi že jsme zapomněli se zmínit o tom, jaké jako životní zážitky dneska zažila podobně, že bych chtěl tomu něco říct, ale že nemůže. Mirku, cokoliv si řekně,
0: můžeš pozdravovat třeba
1: dceru. Za kolik dál tu maturitu?
0: Ale <laughs> zase, zase ukazuje fakáče všechno. Takže to
1: znamená, že za jedna.
0: No, já myslím, že příštím a posledním díle ho rozpovídáme, Mirka. Protože je to jako nesmírně, je to nesmírně zajímavý, protože ten kluk opravdu před 30 lety se pustil do takovýhleho hobby a jako perfektně se v tom vyzná. To všechno pro příště, jo? On to opravdu ví. On přijde do nějaký úplně dementní palírny, která nemá vůbec nic. Všechno je tam prostě, jak se tomu říká,
1: vyčichlí. A on tam najde spolehlivě tu jednu skvělou flašku, která stojí za to. V tom případě, jestli to má příští dírby o to, že bude vyprávěn Mirek, tak to bude hodina ticha. <tějí> tak uděláme to. <tějí> uděláme to. Tam by se předtím styděl i sklátel Kejč. No. Protože takové, takové, minimalizmus, takový minimalismus se no. nezvládne. My jsme si hrozně přáli, aby Mirek, který nemluví,
0: on totiž říká, že jednoho dne si možná založí klub visky ve svém městě. My jsme asi ještě nezmínili, z jakého je města, já bych to neříkal. To taky jen říkal, z jakého města. Jo, protože to stejně každý poznal, podle toho slova, co řekl tady. <laughs> A to by bylo úspějí, tam bych jel na, jezdil na němýho šéfa klubu viskovýho se dívat. To by Klub, který neexistuje. A to, ne, to je v jakém městě? To je úplně v jiném městě. Je v jiném jo, městě. Tak to je. Dobře. E, chcete ještě něco k tomu dnešku, nebo co zavřeme pro všechny ostatní necháme jenom patrony? To ještě aspoň popíšte trošičku, jak to vypadá tady na té výsočně. Kdo hezky mluvíte?
2: Honzo. E, my jsme projížděli tě, národní park, který se jmenuje Vašku Pomošně. Kengorn. Kengorn, což jsme s Vaškou měli spor, jestli je to Vysočina nebo není. A Vašek, která měl pravdu, je to Vysočina, takže my jsme projeli vlastně nejjižnější část Vysočiny. Ona to není Vysočina, co se týče. Kraje. Kraje, ale je to Vysočina, co se týče geografie. Ano, přesně tak. Takže jsme projeli asi nejznámější skotský národní park a vypadá to tady krásně. To je vlastně jeden z důvodů, proč já Skocko miluju a proč se sem stále vracím, protože jsou tady takový větší a menší bochánky zarostlé rašelinou a, a trávou a vy se po nich můžete procházet a vlastně jediný, koho potkáte třeba za celodenní toulky týhle krajinou, tak jsou jenom ovečky.
1: Já se musím přiznat, že jako přes tu letu část, já jezdím vždycky strašně rád, protože za jak mám vztah k historii, tak tady samozřejmě to dýchá historii na každém kroku. Takže my jsme vlastně vyrazili z Drouversyn, což je hospoda z roku 1705, takže historická památka, 318 fungující hospoda. Jeli jsme přes Vysočou, kde mějí, to opravdu místa, kde, kudy kráčela historie. Kilin si vzpomínám, Kilin se mi líbí. Kilin, tam máte krásný, tam máte... Vodopády a kaskady máte tam pohřebi, kladoných pohřebiště na ostrově, tam opravdu tam, tam na vás dýchne tou historii i tou přírodou. Pokryčujete nám okolo, okolo jezera Tej, tam si můžete dát buď doprava a do kranok centra, což je vlastně rekonstrukce prehistorických obydlí, které vznikly ve Skotsku jezere, na jezerech vlastně, na takových kůlech postavených chatrče, jako, ne chatrče, jako chaty, by se toho říct, já nevím, jak to nazvat obydlí, tak tam máte zrekonstruované, jak to bylo, nebo my jsme tady, to ještě naopak doleva, a jeli jsme přes Fortingale EU, což je vlastně nejstarší živý organismus, pravděláme v Evropě a na světě, je to 5000 let starý TIS, to znamená, že ten TIS začal růst v době, kdy Vlastně, bylo mu tisíc let, když začaly vznikat egyptské pyramidy. Můžu k tomu ještě takovou
0: malou reklamu na svoji nejmilejší vesnici, kterou v Čechách mám a kde máme chatu. Kousek odlečená Cázavou je vesnice menem Vilémovice, kde je nejstarší strom ve střední Evropě. Tak je to tis. Ale bohužel platí to samé jako o tomhle tisu tady ve Skotsku, že to není nějaký extra nádherný strom. Není. Tam totiž. Celkově to bylo hrozně půvabný, protože to je tenhle ten obrovský strom, který vypadá jako několik stromů dneska, ale původně to byl jeden organismus, ale oni to během těch staletí rozsekali lidi a vypálili a tak. Ale je u toho kostelík s tím hřbitovem
1: a to je tak krásný zbytek. Okolo toho bečej ty ovce. Ale když máte, když máme, my jsme to fakt krásný složitější počasí, takže to působí neskutečně, jako působí to krásně. A vente si, že stojíte vlastně před, vedle eh, něčeho živého, co si pamatuje. Ještě, když, je vlastně, už mu bylo, když mu bylo 3000 let, tak se narodil Ježíš, takže to je pro vás prostě působí jako jiného světa. No takže je to krásný, stojí to za to zastavit. samozřejmě nejde to, že byste tam strávili celý den, to asi ne, ale jako při té cestě je to krásný. Pokračuje teda na objevěté Castle Menzis, což je hrad, který byl v dezolátním stavu, Koupilo klanová asociace klanu Menzis a udělal z toho vlastně klanový muzeum takže tam si můžete, je to typická baronská stavba 18. století skocká a pokračujete dál a přijedete vlastně, přijeli jsme do Aberfeldy, tam bohužel jsme měli malinký problémek, protože jak, jako jak máme štěstí, tak kvůli kilometrový uzávěre, tak jsme ujeli asi 30 kilometrů.
0: To jedno, já vím, co mě zaujelo nejvíc, když jsme byli v nějakém tom pitchfordu nebo v čem můlinu, tak tam jsem viděl nějaký důchodce, jak hrajou bowling na trávě, co to jako je?
1: No to je, to se opravdu jmenuje bowling, ale to je ten skotský bowling, to znamená když si představí tank akorát, že tady se nehážou koule, kovíle, vrhejí se takový, asi tak 15 cm v průměru excentrický koule, to znamená, že oni mají střed mimo, jako, mimo střed, jako to, to, to těžiště je mimo střed, takže s tím hraju, a hrají se s tím na krásně posekané trávníku, chodí všichni v bílém, tam chodí hrát a hrají tam dneska většinou důchodci tady ale má to podobný, podobný pravidla jako petank. To znamená, máte nějaký doprasátku a k tomu se snažíte přiblížit těma koulema. Jo. Je to rádný sport, pokud ho hrajete, když se na jak byste se asi užívali? A znovu musím říct, že teda to je ráj pro golfisty.
0: A dneska mně došlo, že tady ten golf musí milovat i člověk, který vlastně se o to nezajímá, protože jenom ta procházka pro tom golfovém hřišti tady je něco úžasného. Tak
1: to je každá se má hřiště. To mě právě se líbilo. Já jsem to možná už říkal že když jsem tady byl na škole, tak byl vždycky fascinu, že u nás e, bohatlíci hráli golf a bylo to jako, že já na to mám, já hru golf v Čechách, jako to, se může, to jsem ta e, hvězda, celebrita a ve Skotsku sleze e, popelář z kukavozu, sundá tu oranžovou disku, vezme tu ruky beka, si zahrá golf. Prostě je to normální běžný sport, jako u nás nohy bal. Takže proto se mi to tady líbí. Hmm? Pojďme
0: se rozloučit se všema ostatníma a my si povíme o andělském podílu v té závěrečné části. A ještě jednou se za pár na takhle naposledy spolu sejdeme a pak my už tady necháme ty naše zkušenější kolegy Mirka s Váškem samotný. Oni si už budou cinkat sami a my se vrátíme do Prahy.
2: Tak nám určitě dejte vědět, pokud byste v příštím díle chtěli slyšet Mirka.
0: Je, to vás moc prosím. To nám pište všema kanála, že chcete Mirka. To, co dneska řekl za slovo? Co jste řekl, prosím tě? Jevod řekl, jaký víno bylo v tom
1: sudu. Jaký to byl Mirku? Ale prosím tě. Že, ty si, jak. Tyko ty, 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 jako mlčí, jak fučík, no ten teď je celá. Tak jo, tímto bych to ukončil,
0: ale ještě jednou se ve Skocku uslyšíme.